0: Isaías, capítulo 40, versículo 31, é um texto por demais conhecido dos irmãos, Isaías, capítulo 40, versículo 31. perdi o meu roteiro, mas tudo bem, isso acontece, diz assim, mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, sobem com asas como águia, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam, querido Deus e Pai, em nome de Jesus, muito obrigado pelo privilégio e oportunidade de estar aqui nessa noite com, com os meus irmãos e poder compartilhar um pouco da porção da tua palavra. E que o Senhor possa falar conosco, é, nos orientando, nos exortando, nos renovando, nos fortalecendo. O Senhor, tu sabe quais as nossas necessidades e demandas. Por isso te pedimos que fale conosco, apesar de mim, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou. Se eu tivesse que dar um título para a mensagem, eu diria que é a águia e o pintinho. E eu vou usar aqui a figura da águia e e a parte dela, das suas características e qualidades, a gente vai fazer uma, uma analogia, uma, uma comparação é, com algumas características e qualidades desse animal e que a gente pode, em certa medida, aplicar na nossa vida. Primeiro que é, rapidamente, é, a, águia é uma, a águia é um animal que tem um caráter simbólico muito forte. Alguns países têm na sua bandeira a imagem da águia, por exemplo, os Estados Unidos. A própria nota de um dólar também tem a imagem de uma águia. É muito comum você ter brasões com o símbolo da águia, a águia ela nos remete à a, a, a ideia de conquista, de realeza, de triunfo. Por exemplo, o Império Bizantino tinha como símbolo uma águia, o Império Grego, os Celtas, os Romanos. E existem os... os é, o nome em inglês eu não sei falar muito bem, mas é o coaching que dá um treinamento sobre... É, motivacionais, e eles usam muito a figura é, da águia. E a própria Bíblia ela faz referência, em muitas circunstâncias, é, à águia. Por que ela faz? E por que muitos pastores, muitos conferencistas, usam a águia? E por que ela aparece mais de 30 vezes na Bíblia? Porque, na Palestina... Há muito tempo atrás, era muito comum, havia uma incidência, uma incidência desse animal muito grande. Daí, ele servir de referência. E, se nós pararmos pra, atentamente para os versículos bíblicos, veja que sempre que ele quer fazer uma comparação, exaltando os teus méritos, a tua força, as tuas conquistas, ele faz referência à águia. Por exemplo, esse o próprio versículo de Isaías, ele diz que os que esperam no Senhor renovarão as suas forças, subirão com asas como águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Então, a Bíblia ela tem inúmeros versículos, sobretudo no Antigo Testamento, em que ela faz menção a esse animal. E eu queria compartilhar com os irmãos quatro versículos Vou tentar quatro, se, eu, se o tempo der. Quatro características ou qualidades que esse animal tem. E é importante que existe muita coisa que se fala desse animal que alguns autores e alguns pastores não gostam. Eles acham que é, é mito. Por exemplo, de que a águia vive 70 anos e, quando ela está na metade da sua vida, ela sobe para o de um penhasco e já o bico grande, as unhas, as garras já curvas e, as, e a sua pele já não sem vigor, ela sobe para o alto do penhasco e, devido à quantidade muito grande de sódio no seu bico, ela bate com o bico na pedra inúmeras vezes, até sangrar o bico cai. Depois que o bico cresce, ela vai e tira as garras. Depois que as garras caem, ela tira as suas penas e volta e vive mais 35 anos. Não há comprovação científica disso. Alguns autores dizem que isso é lenda. Eu, sinceramente, não sei. Não é porque eu não sei que não exista e que não seja verdade. Talvez seja a minha ignorância. Eu já vi muitos pastores pregando e fazendo essa comparação, dizendo que, ah, quando você estiver cansado... E aí ele faz algumas analogias. Eu acho que... Eu não sei dizer se isso é mito ou se é verdade. Mas algumas características que eu queria colocar aqui para os irmãos, e se é verdade ou não, pelo menos serve para a gente como analogia. Por exemplo, o mito de, de, de Troia, da obra de, de Homero, de Ilíada, é verdade ou é mito? Tá? Que seja mito, que seja uma história inventada por Homero, mas ela é rica em detalhes e que ela nós aplicamos muitas vezes em nossa vida quando a gente fala: ah, cuidado, que é cavalo de Troia. Alguém já ouviu essa expressão? Os irmãos sabem, né? que os os troianos venceram os gregos e os gregos foram homenagear os os troianos, e o símbolo deles era um cavalo. E eles fizeram uma estátua gigantesca de um um cavalo e puseram guerreiros dentro do cavalo. E, de noite, todo mundo dormindo, eles abriram as comportas de madeira e destruíram Troia. É mito, mas a história nos serve como referência. Ó, oh, Cuidado, que aí é cavalo de Troia, e a gente fala isso até hoje. Então, o que eu vou falar aqui, é, eu acredito que seja verdade que isso, de fato, aconteça com o animal. Mas, de todo modo, nos serve de referência. São quatro circunstâncias que esse animal, a postura dele deve Para a gente, enquanto igreja, enquanto cristão, se nós aplicarmos, vai nos ajudar a termos êxito em várias áreas da nossa vida, sobretudo na área espiritual. A primeira é que a águia, quando ela vem a tempestade, ela transpassa a tempestade ela vai em direção à tempestade, ela perpassa as nuvens e vai para um lugar de calmaria. O que que a gente... Qual a aplicação disso na vida do crente? Qual é a sua postura diante das tempestades? Você se comporta como a águia que enfrenta a tempestade ou como o pintinho que que corre para debaixo da caixinha das asas da sua mãe e se esconde com medo do trovão. Como é que você se comporta? Você enfrenta com altivez, com galhardia, olhando para o alto? Ou você fica achando culpados para os teus reveses? porque é muito mais fácil você colocar a culpa nos outros por aquilo que acontece com você do que você enfrentar os problemas. Então, qual é a lição que a gente prende? Na hora da tempestade, voar alto. Vai em direção às nuvens. Sobe para um lugar mais alto. Estão entendendo? O subir para um lugar mais alto... Dobre o teu joelho, ora, busca o Senhor, clama, chora aos pés do Senhor. Isso é o subir do crente. Ao invés de ficar culpando o governo, a política, ficar culpando o pastor, ficar culpando a liderança da igreja, ficar culpando o parente, o amigo, o irmão, ficar culpando os outros e se lamentando Com aquele aspecto de abatido, de derrotado, o que a gente deve fazer? Como diz a canção, e quando a alma está abatida, busco sempre aquela rocha que é mais forte que eu. Eu busco ao Senhor, eu me refugio no Senhor, eu busco lugares altos. Amém, irmão? Essa é um, uma característica, uma qualidade da qual nós devemos transportar para a nossa vida. A outra é que o prededor da águia é o côndor. Ele é uma das aves mais pesadas que tem. E o que acontece quando o cóndor, ela vai, o condor vai em direção à águia. A águia ela escolhe o território em que ela vai lutar, o que que ela faz? Ela voa alto. O côndor vai atrás dela, só que chega uma hora que ele não aguenta mais subir, porque você está, porque ela está em lugares altos, que só ela alcança. Na vida do crente, quando vêm as lutas e a perseguição, e o predador natural do crente, que é Satanás, querendo te tragar, o que você faz? Voa alto. Não vai disputar a carniça com ele. Não vai lutar no território dele. Vai para o teu território, e o teu território é o alto. E lá, ele não te alcança. Lá, Ele não chega perto de você, porque você está voando para lugares altos, onde só aquele que tem a marca de Jesus Cristo alcança. Você vai para perto de Deus, você vai para a presença do Senhor, você vai buscar o Senhor, você vai clamar ao Senhor, dobrar os teus joelhos, virar a noite orando, lutando com o diabo no teu território, e não no território dele, e aí Deus te abençoa, Deus te renova, Deus te dá forças, e aí você voa com asas, como águia, porque o Senhor te renova, você corre e não cansa, caminha e não se fatiga, apesar das lutas e das dificuldades, apesar de muitas vezes assim nós nos sentirmos, cansados, depois de um dia de trabalho, exaustivos, com lutas, decepções, você tem que chegar em casa, tomar um banho, se arrumar, vir quinta-feira para uma igreja, às vezes o cansaço bate, a preguiça bate, mas é, você espera no Senhor e Ele renova as tuas forças. E você luta em lugares altos. Não lute em lugares baixos. Não lute em lugares onde há carniças, comida putrefata. Lute em lugares altos, na presença do Senhor. O terceiro. A águia prepara o ninho para o seu filhote. E chega um determinado momento que ele tem que dar o voo inaugural dele. Eu ia até fazer um um exemplo de de voo aqui, mas umas hérnias ignais estão me incomodando, e aí eu não vou fazer. E aí o que que a águia-mãe faz? Ela começa a tirar os gravetos, ela vai tornando... O ambiente do filhote desconfortável. Ela está avisando, ó, oh, a qualquer hora dessa você vai ter que dar o seu voo. Fique esperta, fique esperto. E até que um belo dia ele chega lá e joga o filhote do ninho do seu voo. E ele começa a descer, descer e ela vai junto. Vai junto, vai junto. Até eu vou. Vai junto, vai junto, até ele parar de cair, bater as asas, até bater as suas asas e subir. Caso ele não consiga subir, a águia-mãe pega ele de volta, leva para o ninho e ele sabe que a qualquer hora ele vai ter que dar o voo dele. O que que ela está dizendo para ele? Que é hora de crescer. É hora de maturidade. É hora de andar sozinho. O que que essa hipérbole serve para nós? Que é hora de crescermos espiritualmente. É hora de adquirirmos maturidade espiritual. É hora de aprendermos a andar sozinho, a darmos os nossos passos. Eu não posso ser dependente espiritual da minha esposa. Eu não posso ser dependente espiritual do meu marido. Eu não posso ser dependente espiritual do meu pai. Porque a salvação, ela é individual. Você vai prestar contas com Deus. Eu não vou prestar conta de você, eu vou prestar conta de mim. O pastor não vai prestar conta de mim, vai prestar conta dele. Pastor, me dá uma moral lá. João, o que eu tinha que fazer, agora é você e você. Então, irmãos, é hora de nós crescermos. Não só espiritual, mas também na nossa vida de um modo geral. É hora de nós, homens, amadurecermos como filho, como pai, profissionalmente. É hora de nós tomarmos atitudes parar de ficar se lamentando, culpando os outros, achando defeito em A, B, C e D. A, a igreja precisa de maturidade, de voar com as suas asas. O Senhor está do teu lado e se Ele perceber que você vai se esborrachar no chão, Ele vai te pegar, vai te trazer de volta para o ninho. Vai te preparar para você saltar de novo. Irmão, abre os olhos, acorda, levanta, anda, corre e voa. Para de ficar prostrado espiritualmente. A gente tem que ter essa maturidade, essa força espiritual de orar, mesmo quando não tem vontade de orar. Isso é a maturidade. De ler a Bíblia, quando não tem vontade de ler a Bíblia. De vir à igreja, quando não tem vontade de vir à igreja. O cansaço bate, o desânimo, ah, quem vai pregar lá eu não gosto. Irmãos, Maturidade é você passar por cima das coisas que você gosta e das coisas que você não gosta e fazer aquilo que você tem que fazer para o Senhor. Ah, mas eu estou na equipe de louvor, que quando quem dirige o louvor é fulano de tal, e eu não gosto de fulano, fulano só bota aí no velho, e só tem velho ali, então eu não vou. Irmãos, isso é falta de maturidade. Isso é falta de de identidade, e a igreja precisa dessa identidade, de romper essa barreira, de ser necessário, que tenha vontade para fazer aquilo que é necessário fazer, independente da sua vontade. Não sei se o trocadilho foi, eu consegui me fazer entender. Quantas vezes você não está com vontade de orar, mas você tem necessidade de orar. Você não está com vontade de ler a Bíblia, mas você tem necessidade de ler a Bíblia. Você não está com vontade de ver o culto, mas você precisa ver o culto independente da vontade. A vontade não pode ser o fator determinante na vida do crente. Porque, quando você tem compromisso, você faz o que tem que fazer, independente de ter vontade ou muitos irmãos aqui, todo dia acordam 100% dispostos a trabalharem. Não, vai trabalhar porque tem compromisso com a sua família, com a sua casa, tem que botar o pão de cada dia, tem que pagar a conta. Até estava falando com um, seminarista, com um evangelista, a próxima vez, você não ora para a gente esquecer os boletos, ora para os boletos esquecerem a gente. Amém, irmãos? Faz sentido o que eu estou falando? Então, que o irmão, que a igreja reflita é, a respeito disso, que nós precisamos, que eu preciso desse amadurecimento espiritual para começar a voar, para dar frutos, para fazer a obra do Senhor, para a gente lutar contra esse mundo tenebroso e, de preferência, irmãos, no território que é nosso. Eu não estou dizendo... Quando eu falo no território que é nosso, é você estar cheio da plenitude do Espírito Santo e você poder combater, resistir. Se se nós estivermos cheios do Espírito Santo, a chance de triunfarmos em Jesus Cristo é muito grande. Mas, se nós não estivermos, a gente está sujeito a fracasso, como eu creio que muitos de vocês, muitos de nós, conhecemos alguém que já desistiu da caminhada, por N motivos, porque quis lutar no território do inimigo. Como é que eu vou lutar contra o vício se, depois do trabalho, eu vou para o repiar com os amigos bebê? Como é que eu vou lutar se eu ando na roda com com os escarnecedores? Como que eu vou vencer se eu não medito na palavra dia e noite? Como que eu vou vencer se eu não tenho uma vida regular de oração? Então, se eu leio a palavra, se eu me distancio do mal, se eu busco a Deus, se eu oro... Eu subo na presença de Deus e o Senhor me dá vitória. Então, irmãos, para concluir, nessa noite, apesar do cansaço, da fadiga, do desânimo, irmãos, espere no Senhor. Confie no Senhor. Eu creio que Deus tem vitória para a sua vida. Eu creio que Deus tem um propósito para a sua vida, você não veio aqui nessa noite, você não vem regularmente à igreja, ao longo da sua vida, por casualidade, você vem porque Deus tem um propósito na tua vida, e Ele está te usando, e quer usar você ainda mais, porque Deus, Ele viu em você oportunidade, Ele viu que você tem um coração aberto para Ele. E você tomou uma decisão. E você se arrependeu dos seus pecados. E você confessou os seus pecados. E você aceitou Jesus. E Jesus te aceitou. E Ele escreveu o teu nome no livro da vida. E você agora tem a marca de Jesus. E você agora anda como se fosse Jesus por esse mundo aqui afora, anunciando e pregando o Evangelho. Você agora é o espelho do Senhor aqui na terra, você é o embaixador aqui na terra, eu não sou desse mundo, eu sou dos céus, mas eu estou aqui, representando o meu Deus, e enquanto eu estiver aqui, eu vou anunciar esse mundo, que é um Jesus, que Ele salva, que Ele cura, que Ele liberta, que Ele batiza no Espírito Santo, e que Ele um dia voltará, e que se você tomar uma decisão na sua vida, concreta e absoluta, Deus, Ele vai transformar a sua vida, independente das circunstâncias, passe você o que passar, Ande você por onde andar. O Senhor vai estar contigo. E vai te dar vitória. E Ele vai te abençoar. E vai fazer de você um vencedor em Cristo Jesus. Porque você é a menina dos olhos de Deus. Deus tem um olhar especial para você. Ele te ama. Ele morreu por mim e por você. E essa é a nossa vitória. E não espere a vontade chegar. Não espere as circunstâncias... Próprias, mas adequadas. Esteja você passando pelo que estiver passando. Comece a buscar o um Senhor agora. Comece a clamar ao Senhor agora. isso vai fazer uma diferença na tua vida.